0: Hola, gente, yo soy Jared y esto es el Vecino Ruidoso. El día de hoy quiero platicar sobre un tema que me es muy interesante, que es justamente sobre la educación. ¿Qué ha pasado con el nuevo modelo educativo o qué es lo que debería ocurrir con este nuevo modelo educativo posterior a la pandemia? Como sabemos, y haciendo un poco de, de historia, hemos sido eh, atacados por la pandemia del coronavirus y esto nos ha orillado uorilló a todos los sistemas educativos, a los centros educativos a dejar las aulas de lado y tratar o tener que realizar la educación desde casa, utilizando todos los medios digitales posibles. Obviamente la transición inicial fue bastante difícil porque la estructura no estaba todavía del todo lista. En algunas instituciones muy probablemente ya se estaba utilizando algunas herramientas o plataformas que ayudaran a hibridar o a manejar la virtualidad No obstante, pues la pandemia tuvo que acelerar este proceso Y personalmente me parece que ha sido una ventaja Simplemente que a lo mejor no se ha sabido utilizar Claro, hay instituciones que lo han adaptado Y que lo han entendido bastante bien y han sabido llegar a este público, es decir, al estudiantado de una manera rápida y de una manera muy bien entendida, donde el involucramiento de padres de familia, de estudiantes, de profesores ha ayudado a que esta adopción sea muy acelerada y tenga también resultados positivos. En cambio, en otros lados, pues las dificultades se, se han visto considerablemente porque la estructura no estaba, también hay un impacto económico considerable partiendo de, de, de eh, instalar una estructura o instalar los equipos necesarios básicamente sostenidos estos por una computadora que tenga la capacidad de trabajar o, a, o hacer trabajo de ofimática en el caso de, de tareas menores y obviamente con software especializado. Y evidentemente toda la educación en línea pues, se sostiene también de la conectividad al Internet. No obstante, y conociendo todo eso, ¿qué es lo que ocurre ahora? ¿Qué es lo que debería suceder de ahora en adelante? Básicamente yo parto de una premisa que considero que, que es muy real, que muchos estudiantes, sobre todo ya adolescentes, adultos, han encontrado una segunda vía o una vía de generarse ingresos y esto los ha llevado a aprovechar de una mejor manera la educación. ¿Por qué? Porque al tener esa flexibilidad de decir, bueno, puedo trabajar, aunque sea un trabajo breve o un trabajo corto o que la remuneración no sea tan alta, por lo menos sirve para generarse un ingreso, cosa que cuando estaba estudiando probablemente no lo tenía y por otro lado también esa flexibilidad de poderse conectar de poderse acceder a los contenidos de forma que pueda seguir aprendiendo a lo largo del proceso entonces lo cual me parece que eh, como hipótesis y como premisa eh, tiene que seguirse siendo tiene que seguir realizándose porque tiene implícito muchas ventajas obviamente mucha gente muchos estudiantes prefieren la presencialidad, volver a la presencialidad y es obvio, es, es lógico, hasta cualquiera nos gusta ¿no? tener donde reunirnos, sentarnos, la convivencia que genera eso, la, la empatía o también el, el calor humano de poder compartir con los amigos, por ahí tengo un recreo, o salgo a, a merendar algo después de un turno de clase. Obviamente esa parte se extraña, se extraña y no solamente a nivel educativo, se extraña en las iglesias, se extraña en oficina, porque el contacto humano pues obviamente hace que eh, tengamos ese enriquecimiento y a la vez pues nos da también una manera de distraernos y de relajarnos y de sobrellevar todo el estrés que que nos da la vida misma, ¿no? Por muy apasionado que esto sea, siempre hay un poco de estrés porque hay que ir resolviendo problemas constantemente. Entonces, esta flexibilidad que ha venido a dejar la educación en línea ha sido muy buena, desde mi punto de vista muy buena, porque, entre otras cosas, flexibiliza y posibilita también a que este estudiante pueda trabajar, pueda generarse un ingreso para sí mismo, para adquirir sus propias cosas y, a la vez, no perder la oportunidad y continuar estudiando. Ahora bien, para mí y desde mi punto de vista, creo que debería de continuarse de esta forma, simplemente mejorando el sistema o bien eh, tratar de hibridarlo. Porque es bien sabido que hay asignaturas que son eminentemente teóricas, entonces realmente eh, el aprovechamiento de un espacio se puede utilizar mejor haciéndolo de forma virtual. De esta manera, ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, por ejemplo, digamos una institución educativa que tenga un crecimiento en cuanto a volumen de estudiantado al tener sus asignaturas teóricas, llamémosla de esa manera, ¿no? que no requieran de aquellas actividades en laboratorio, talleres, por ejemplo, prácticas de campo, fácilmente se pueden realizar desde casa. Para mi gusto, siendo honesto, me gusta la idea de pensar que el contenido es la, es la clave para una muy buena educación. O sea, precisamente eh, hay un dicho que el que es gallo en cualquier patio canta y tiene hasta cierto punto lógica. Aquella persona que va a aprender lo va a hacer y que quiere aprender realmente eh, lo va a hacer independientemente de la forma en que esté, ya sea físico o sea presencial en un, en un aula de clase. Hay que analizar los pros y los contras que esto tiene, pero si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, me parece a mí que una persona que dispone del contenido, no solamente en el momento para que éste pueda hacer una lección, sino un contenido disponible 24-7 durante el tiempo que dura el curso, y también la flexibilidad de las entregas, por ejemplo, no hacer una entrega de un momento para otro, sino te va a permitir esa flexibilidad de destinar, digamos, no sé, cinco días o una semana para poder entregar, es decir, hacer la entrega de una tarea, de una asignación. Esto le va a dar mayores posibilidades de aprender, porque qué sucede. Partamos de esta base. No todos aprendemos al mismo ritmo, no todos aprendemos a la misma velocidad. Siempre tenemos uh, dificultades en aprender alguna temática en particular. Por ejemplo, yo para las eh, áreas teóricas eh, siempre tuve problemas. Quizás tengo una inteligencia más matemática o más espacial o más kinestésica. En cambio, hay otras personas y de hecho yo tenía un compañero en la universidad que solamente le daba una leidita al libro y ya se le quedaba todo en, en la mente ¿no? y aprendía bastante bien la lección. En cambio, otros necesitábamos un poco más de la repitencia y partir de eso, de que no todos aprenden al mismo ritmo, a la misma velocidad, hace que automáticamente el contenido quede disponible y eso está bien, ya sea un video que es el preferible ¿no? un video instructivo, instruccional, una lección de 20, 30, 40 minutos según sea el contenido y dejarlo disponible. ¿Por qué? Bueno, como acabo de mencionar, no todos aprendemos al mismo ritmo, a la misma velocidad y tampoco tenemos el mismo tiempo. En otro episodio yo hablaba sobre los picos de trabajo, donde yo encuentro esa inspiración, ese pico de poder trabajar en ese momento. Puede ser en la noche, en la tarde, puede ser en la mañana. Cada quien lo va a descubrir. Entonces, de la misma manera, yo puedo aprender una lección en un momento donde me sienta más cómodo, más inspirado. Digamos, en la noche estoy más fresco, estoy más relajado, eh, tengo la posibilidad de hacerlo. Entonces, al tener el contenido disponible 24-7 va a ser mucho más fácil para mí poder aprender una lección. Y si yo no lo entiendo, bueno, puedo dar repetir y volver a repetir hasta tratar de entender el ejercicio, la lección que se me da. Obviamente hay un aspecto que no es negociable que son las actividades que se realizan de forma de laboratorios o en prácticas eso no se puede negociar porque instituciones tienen las capacidades instaladas para poder brindar este tipo de experiencias, realizar este tipo de ejercicios entonces en ese caso obviamente no se puede negociar no se puede decir pasémoslo a la virtualidad sin embargo podría digamos los conceptos y los contenidos teóricos se pueden dejar eh, enlistados, grabados, lecciones para que el estudiante vaya con un conocimiento previo. También eso significa que debe tener una responsabilidad del estudiante de ver o leerse una lección previamente a hacer el laboratorio para de posteriormente hacer la, esa actividad en laboratorio. Me parece a mí que de esta manera se va optimizando por un lado el tiempo, por otro lado los recursos y también el aprendizaje de manera más, eh, llamémoslo invertida, ¿No? de hecho este sistema de enseñanza invertida o el flip Learning me gusta mucho porque deja las responsabilidades compartidas y a la vez el tiempo se puede aprovechar mejor porque no es lo mismo, por ejemplo, digamos, ir a un aula de clase, eh, tener hambre o, o no estar inspirado en ese momento porque hay un problema personal o lo que sea, no todos estamos inspirados al mismo momento, se da una lección y si no la entiende pues algunos tendrán pena de preguntar, de sanear alguna duda, entonces esto va a permitir o permite que, bueno, yo estoy en casa o en cualquier parte del mundo aprendiendo una lección, cuando ya yo tengo una duda muy puntual, me acerco hacia mi profesor y se la hago. Es mucho más, más flexible, es mucho más fácil hacerlo de esa manera. También por otro lado, la educación... Eh, llevada o entendida de esa manera de la disponibilidad de la virtualización permite también que las personas se puedan conectar desde cualquier lugar desde cualquier ambiente y eh, va a ser que sea mucho más cómodo pongamos un ejemplo digamos que estamos no sé trabajando en la oficina y ahí si tengo acceso a internet yo puedo descargar la lección y después verla en la comodidad de mi casa ¿no? preparo una, una botana, un café una merienda y entonces estoy viendo el vídeo explicativo siempre he sido creyente por ejemplo y esto está anidado del aprendizaje autónomo el aprendizaje autónomo si se hace bien es funcional es totalmente funcional por ejemplo hace unos años atrás yo no tenía ni remota idea de cómo se tocaba la guitarra por ejemplo y me, siempre tuve el, el deseo el interés de poder aprender bueno me fui a un par de clases eh, presenciales, hasta hablando hace tiempo, antes de la pandemia justamente, y fui a un par de clases presenciales y me dieron las bases. Después de esas bases, tocaba hacer todo el trabajo de práctica en mi casa. Me daban una lista de acordes, una canción, y yo tenía que ir practicando constantemente hasta que diera con los sonidos o que diera con, con la nota que yo quería. Y luego... Pues, ¿qué viene después? Ampliar el abanico. Decía, bueno, ya tengo una canción, ya me la aprendí, ahora quiero otra más. Bueno, me metí a YouTube y encontré muchísimas canciones, muchísimos tutoriales. Algunos son más funcionales que otros, eso ya depende del criterio de, o el ojo que tenga yo de seleccionar el idóneo. Bueno, encontraba alguna canción, el tutorial y lo empezaba a practicar. ¿Qué estaba haciendo yo en ese momento? Bueno, veo la lección. De inicio a fin, veo lo, las, las secciones o los segmentos, veo cada una de las formas en que se realiza y después yo lo acompaño con la práctica deliberada. La ventaja, la enorme ventaja, es que si había un, no sé, un rasguido o había alguna cuerda o algún acorde eh, complejo, bueno, podía retroceder y volver a ver, retroceder y volver a ver. El profesor no se cansaba, el instructor no se cansa porque está grabado en video y yo, obviamente, hago la práctica y la puedo seccionar en las partes que me interese y en los tiempos que yo, que yo me interese, porque hay partes, digamos, de una canción que son más fáciles que otras, entonces puedo aprender este segmento fácil y el otro te necesitaré darle más tiempo. Lo mismo sucede para aprender matemáticas, para aprender de cocina, para aprender... Eh, de, de plantas, de producción de plantas Para aprender a, de café Todo eso se puede hacer Todo eso es posible Yo necesito primero tener el video instruccional O la lección ya sea grabada en audio Ya sea una lección escrita O ya sea en video eh, Realmente el contenido La mejor manera es tener la disponibilidad De, los, de las tres formas ¿no? Porque hay algunos que les gusta más la parte escrita Y otros más el audio y otro es el video, ¿no? donde se integran varios eh, lo, los elementos que se mencionan. Y esto, obviamente, y con esa disponibilidad a largo plazo, lo que va a permitir es que el estudiante aprenda a su ritmo y aprenda a su velocidad y también ya en su momento en el aula se puede hacer un trabajo más... Colectivo, digamos, el, el, un estudio de caso, un aprendizaje basado en proyectos, porque ya trae la lección. Eh, evidentemente, esto que menciono puede ser discutido o puede ser malinterpretado. No estoy haciendo ninguna crítica, ninguna apología a que no funcione el sistema presencial, sino que podamos aprovechar esa ingeniería o toda esa estructura que nos está heredando. La, la pandemia, ¿no? o sea, nos tuvimos que apartar año y medio, dos, y el sistema educativo tuvo que hacerlo, y de hecho todavía está dando los primeros pasos en un retorno gradual. Entonces, no dejar de lado, tratando de volver al pasado, la, la ventaja que nos permitió la educación virtual, sino aprovecharla e insertarla a, la, a, la, a lo que ya teníamos. Porque si no sería dar un paso hacia atrás y obviamente la, el mundo tuvo que actualizarse, el mundo tuvo que avanzar de forma que eh, los negocios por ejemplo tuvieron que utilizar un nuevo sistema de comercialización una mejor manera de canalizar o de realizar los canales de, comunica de comunicación y comercialización acercándose más al cliente, no solamente se trata de publicidad sino de acercarse más al cliente y empresas como Amazon tuvieron un gran crecimiento justamente por eso, ¿no? porque fueron optimizando y adelantando Toda la ideología o el, o el sistema de compra Bueno, el sistema educativo no puede quedar separado No puede quedar añorando volver a hacer lo que hacía antes No, hay que aprovechar esta nueva ola de tecnología Ya hoy día tenemos una, una mezcla de los millennials Yo soy un millennial Con los centennials que son la nueva generación Que tienen un nuevo, un nuevo sistema, una nueva forma de aprender consumiendo contenidos que son cada vez menores porque la atención es más dispersa, pero que la inteligencia está. Todos tenemos la inteligencia, todos tenemos la creatividad, todos tenemos una forma de, de conocer o de buscar cómo aprender. Hace muchos años atrás, por ejemplo, cuando la, el Internet todavía no, no era tan accesible para todos, era muy difícil poder tener acceso a un contenido. Ya hoy día, Podemos accesar a cantidades y a cantidades altas de contenido para poder aprender una lección, para poder aprender casi cualquier cosa y todo visto desde un video en YouTube, desde un video en TikTok, pues por ahí algunos de los hilos de, de Twitter, en algún blog, o en algún podcast, en algún podcast hay podcasts que son más especializados en la enseñanza. Hay otros que son un poco más diversos, como es en el caso de este. Siempre tocamos temas diversos porque la intención es tener una plática amena y obviamente compartir y tener las opiniones de los oyentes. Esto que permite, bueno, que o que nos enseñan que la información está disponible, está mucho más accesible, simplemente tenemos que poder accesar a ella de una manera más organizada, viéndolo desde el punto de vista de la, de la educación. Y y esto también es importante que se pueda replicar y que se vaya mejorando ¿no? siempre hay que siempre y soy un promovedor de eso de la mejora continua siempre podemos mejorar siempre podemos optimizar el uso de los recursos eh, mejorar las técnicas de enseñanza aprendizaje eh, de hecho yo digo que ya en actualidad los exámenes deberían de cambiar su forma de realizarse porque estamos en el siglo XXI, bueno, el siglo XXII, el siglo XXI y en esta etapa de nuestra vida, en el año 2022, es cuando eh, la gente aprende de forma diferente, consume contenido de forma diferente, lo podemos ver en las redes sociales. Eh, ya hoy día podemos ver el discurso de un político Tantas veces como sea posible y compartirlo, eh, podemos ver unas imágenes. Eh, tenemos Pinterest, bueno, una red social que ya está algo olvidada, pero tuvo su momento y también hay generadores de contenido de utilidad. Todo eso para mí debe estar. Pegado, debe estar inserto en la nueva educación así como hablamos de la nueva normalidad también deberíamos hablar de la nueva educación concebir la educación de una manera que se inserte todo el, el andamiaje o que se inserte toda la estructura virtual que tuvimos que utilizar en su momento y ahora volverlo eh, o que se vuelve a la presencialidad tratar de, de hibridarlo ¿no? tal vez eh, por un tema de romanticismo o de flexibilidad, también no hacerlo 100%, ¿no? sino también un 50%, un 20%, y poco a poco llevarlo de manera que sea más integral y que sea más hacia todos, o sea, que sea más colectivo, donde cualquier persona pueda aprender en cualquier momento. Y en cualquier instancia, esto para mí es, es fundamental porque permite y va a dar esa flexibilidad de que las personas podamos aprender cualquier cosa desde cualquier lugar. De mi experiencia parte del teletrabajo, pero obviamente en el camino y durante estos años de pandemia he tenido la posibilidad de, de hacer varios cursos. Me gusta aprender, no lo voy a negar, aprender cosas nuevas y en el tiempo pues también aproveché, además de hacer mi trabajo de manera eh, telemática o desde el teletrabajo, también pues aproveché parte de mi tiempo para aprender cosas nuevas en la música, en la escritura, en otras cosas que son herramientas que posteriormente me van sirviendo para tratar de ser un mejor profesional y evidentemente generar un mejor producto desde eh, mi área de trabajo Entonces para mí eh, la, la educación tiene que ser esa Tiene que ser más flexible Porque se apoya o se aprovecha Toda la enseñanza que nos dejó La experiencia de la virtualidad Lo que hay que hacer es optimizarlo Mejorarlo, ver que salió bien Y tratar de eh, replicar Esas experiencias positivas y, todo, y lo que salió mal Ver cuáles fueron los por qué Y no quedarnos con el eh, tiene que ser presencial nuevamente y volver al pasado. No, tratemos de hacer un mix de hacer esa flexibilidad. Hoy día todo el mundo o la gran mayoría tiene acceso a tecnología y los trabajos del futuro también están orientados justamente a eso, a un nuevo mercado laboral que hace necesario el uso de tecnología de toda índole. Entonces tenemos que hacerlo y... Eh, experiencias experiencias pues, se van aplicando en cada uno de los, de los momentos. Por ejemplo, en la enseñanza de la agricultura, hay una parte que es netamente dada a la teoría, por ejemplo, cómo hacer un análisis, eh, cómo, qué hay que tener en cuenta al momento de establecer un cultivo, bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero se puede aprender de forma teórica en videolecciones. Después yo voy al campo y establezco una parcela Demostrativa, donde trabajo con la gente y esto me va a ayudar a anidar las dos cosas, la parte virtual con la parte presencial, el trabajo de campo con el contenido teórico, porque ambas cosas deben venir anidadas. Yo debo saber hacer las cosas, pero también debo entender cómo funciona. Entonces, desde mi punto de vista, la educación o la nueva educación debe ser un híbrido entre la enseñanza presencial con la posibilidad de la transversalización, va a un poquito complejo, de eh, insertar o aprovechar lo que nos dejó la pandemia con la educación virtual. Así van a aprender mejor los niños, así van a aprender mejor los adolescentes y los adultos en los distintos niveles educativos en los que se puedan encontrar. Espero que el tema te haya gustado, eh, que compartas conmigo y que me des tu punto de vista. Lo eh, no podemos ver en en las redes sociales que te dejo en la descripción. Espero irte en la próxima. Suertes totales.